0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Ah Mathieu, Mathieu, que serait-on sans le devoir? Que serait-on sans le devoir, mon cher Mathieu? Alors première page, tout débat est-il le bienvenu? Complé. Alors,
0: j'ai, j'ai lu cet article avec étonnement, pour ne pas dire stupéfaction, euh, parce qu'on revient sur la controverse autour de Guy Nantel, mmh. de sa série. Et là, donc, Nantel a débattu avec des féministes qui, finalement, n'aiment pas avoir débattu avec lui. Pourquoi? Parce que l'une d'entre elles, Mme Lily Boisvert, dit, je ne sais pas qu'on a la liberté d'expression, virgule, mais, ah bon, d'accord, donc on y arrive. Eh bien, il euh, y a des choses, on a simplement changé d'époque. On ne peut plus dire les choses ainsi. Faut arriver en son époque et notamment elle considère que la critique, la remise en question des concepts de culture du viol et masculinité toxique, c'est à ce point inimaginable qu'on devrait tout simplement s'interdire d'aller là. Et c'est pas une question de liberté d'expression, c'est une question d'époque. Alors il y a deux choses. La première, il est intéressant de voir que Madame Boisvert se prend pour l'époque. Alors qu'est-ce que Mme Boisvert, Les Boisvert, c'est l'époque. Et nous, je ne sais pas ce qu'on est exactement, euh, les, les Martineaux, les Durocher, les Nantelles, les Bocoté, les Bastien, les, les tant d'autres, tant d'autres. Je veux dire que nous, on est hors époque, où on est anti-époque, où on est contre-époque, où on est, je ne sais pas exactement, on est, manifestement, on n'a pas le beau rôle. Alors je, je constate donc que Mme Boisvert croit avoir un monopole sur la définition de l'époque. Et elle considère donc que les concepts qui, à mon avis, je, je, je m'excuse à l'avance de la décevoir ou de la chagriner. Des concepts aussi, à mon avis... Euh, bon, euh, des concepts sans aucun fondement intellectuel sérieux, sans aucune valeur sociologique, sans aucune crédibilité intellectuelle et théorique comme culture du viol et masculinité toxique, eh bien, pour moi, ce sont des concepts qui sont sans valeur et on doit les critiquer et on ne doit surtout pas les laisser se normaliser dans le vocabulaire commun comme s'ils allaient de soi. Mais pour Mme Boisvert, qui de ce point de vue, euh, on voudrait occuper une fonction cléricale dans l'espace public et se présente comme l'interprète de l'époque, eh bien, on ne devrait pas euh, on ne devrait pas aborder, le euh, finalement, la possibilité, vous n'avez pas le droit, mais la possibilité de contester ces concepts-là. Tout comme d'autres nous disent, soit du temps passant, d'autres lieux, qu'on ne devrait pas contester le concept de racisme systémique, parce qu'apparemment, c'est un concept qui est scientifique dans leur esprit. Et là, donc, le devoir qui vient légitimer ça, normaliser ça, en disant... Eh bien, c'est très bien euh, parce que tout ce que tout débat doit être mené. Autrement dit, certaines avancées sociétales, comme ils appellent ça, doivent être considérées comme une fois pour toutes euh, gagnées. C'est établi, c'est résolu, et on ne doit plus pouvoir débattre de ce que le progrès aurait tranché. Je note, si tu me permets cette dernière observation, que c'était le même raisonnement qu'on appliquait en Union soviétique lorsqu'on considérait que certaines idées, certaines opinions ne devaient pas être débattues parce qu'elles étaient contre-révolutionnaires. La révolution marquait un avant et un après dans l'histoire de l'humanité et les propos qui étaient contre-révolutionnaires ne devaient pas être admis dans l'espace public et étaient même traités comme un désordre psychiatrique. Alors comme quoi, il y a une forme de renouvellement des codes de la censure à gauche, dans cette censure Mais... progressiste, qui prétend ne pas être censure et qui s'appuie désormais sur le texte sacré qui n'est plus Marx heureusement, mais qui l'époque, l'époque <rire> que Mme Boisvert croit pouvoir définir.
1: Mais traditionnellement, le Devoir, c'était le journal des débats, le journal des débats d'idées. Et là, en première page, le Devoir se demande, tout débat est-il le bienvenu? C'est moi, hallucinant. Que
0: le devoir et traditionnel. le, le traditionnellement le devoir, la tradition commence à être loin. Hein. C'est euh, moi, je suis nostalgique du, du devoir de l'île de mm. Euh je, je, je pense que celui de Bernard Descouteau, après coup, était meilleur qu'on le pensait. Un, un journal qui faisait son travail, même s'il était plus fade qu'avec l'île d'Isonep. Mais là, aujourd'hui, euh, je dis pas qu'il y a pas des plumes de tonneur dans le devoir, on en trouve. Mais il n'en demeure pas moins que la ligne générale, c'est un journal qui a trahi sa mission, qui a trahi ses origines, qui a trahi sa, sa ligne éditoriale historique. Et aujourd'hui, puis je ne le dis pas par patriotisme journalistique, euh, mais globalement, les points de vue les plus approfondis, les plus contradictoires aussi, on les retrouve davantage dans notre journal, le journal de Montréal, qu'au devoir où on trouve encore des bons textes, il faut le dire, mais ils ne sont plus de la norme. Ouais. Le pluralisme intellectuel n'est plus de bienvenue. Et finalement, on nous dit mais tout débat n'est bon pas bon à prendre. S'il contredit l'époque... Eh ben, il, faut s'en
1: ah oui. et il faut applaudir l'initiative de Guy Nantel qui s'est dit pour la sortie de son livre je vais débattre avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord et qui ne m'aiment probablement pas mais on est capable, entre adultes consentants de débattre et de discuter alors il le fait finalement en fait, il récolte ce qu'il a semé c'est que Guy, quelque part, il était un peu naïf il croyait qu'on pouvait discuter avec ces gens-là mais ces gens-là ne veulent pas discuter
0: Ouais, mais on n'est plus ça, et ça, moi, c'est ma grande déception, c'est mon désenchantement. Moi, j'étais l'homme de ce que j'appelais l'éloge du conflit civilisé. Mais on se retrouve donc devant aujourd'hui une nouvelle gauche qui théorise la nécessité de ne pas débattre. Alors, comment fait-elle cela en associant les discours qu'elle n'apprécie pas à des discours haineux, par exemple ou encore, en expliquant que ce point de vue, là, c'est l'argument du jour, est contre l'époque. C'est un argument qu'on utilise en d'autres lieux en disant que c'est contre le sens de l'histoire. Hein. C'est-à-dire, euh, l'histoire va dans un sens, et apparemment, si vous n'êtes pas dans le bon sens, vous êtes à contre-sens. Donc, c'est n'est pas nécessaire de débattre avec vous puisque vos positions sont condamnées par le simple passage du temps. Hein, c'était l'argument, euh, pourquoi la parité de le gouvernement Trudeau, mais parce qu'on est en 2015. Ah bon? Puis en 2014, en 2016, donc il y avait... Et là. On a aussi cette idée qu'il ne faut pas accepter de normaliser ou de légitimer certains points de vue en débattant avec ceux qui les tiennent. Ça, c'est très important aujourd'hui. On va nous expliquer, euh, un, intellectuel, un intellectuel français d'extrême gauche vient de signer ça, un texte sur ça, mais dans Mediapart, lorsqu'il débat avec quelqu'un, il légitime la présence de l'autre comme interlocuteur, il ne faut pas accepter la présence de l'autre comme interlocuteur parce que ça normaliserait son point de vue, que ça donnerait son droit de citer dans la vie publique. Dès lors, il faut refuser de débattre. Donc là, il y a une forme de basculement idéologique qui s'opère à gauche aujourd'hui. Auparavant, Mais... tout le monde faisait au moins semblant de vouloir débattre et croire euh, à, la, à la vertu du débat, la vertu de la liberté d'expression. Aujourd'hui, on théorise la nécessaire censure, on théorise la nécessaire Mais... réduction de la liberté d'expression parce que la liberté L'expression permettrait l'expression de propos qui vont contre mais, ce qu'ils appellent l'évolution, l'épanouissement, l'émancipation. Oui,
1: mais, pro- mais, ré- mais, mais, mais Mathieu, je tu sais, comment... sur, euh, se poser des questions sur les débats, par exemple, moi, je, je serais mal à l'aise s'il y avait, mettons, un débat. Est-ce qu'il y a vraiment eu de l'Holocauste? Est-ce qu'il y a vraiment eu l'extermination des Juifs? Donc, comme disait mais, Jean-Luc Godard, c'est, c'est, c'est comme disait Jean-Luc pas Godard, pas... écoute-moi, comme disait Jean-Luc Godard, euh, la, la liberté d'expression, c'est pas 15 minutes euh, aux, aux nazis et 15 minutes aux juifs. Je peux comprendre. Mais c'est pas ça que Guinantel faisait, là.
0: Mais, mais, mais évidemment, c'est c'est, c'est c'est pas. Évidemment, vous faites toujours de quoi en disant Accepteriez-vous de débattre avec quelqu'un qui croit que la Terre est plate Ok, mais c'est pas de ça dont il est question ici, là. On parle pas de faits, on parle pas de l'Holocauste, on parle pas de la Terre plate, on parle pas de, de 2 plus 2 égale 4. On parle ici de thèses, de théories euh, sociologiques, philosophiques, politiques, mais qui se présentent dans le langage de, soit de la facture, sexualité radicale, la masculinité toxique est un fait absolu, ou de, de l'absolu moral. Et on ne peut pas dire des choses comme ça, on va nous dire. Donc là, mais c'est encore une fois une volonté de, d'interdire, de s'approprier à partir de moments historiques ou de, 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 de faits historiques ou d'exemples que tu as donné, eh bien on les applique à des cas où ça s'explique pas du tout, mais pas ça s'applique d'aucune manière. Donc non, non, moi je pense qu'il faut en ces matières être assez sévère et même très sévère, je dirais, de ne pas accepter cette instrumentalisation. Donc tu fais référence à la question de l'Holocauste, évidemment, quelqu'un qui dit de Locaste, on débat pas avec cette personne-là, ça va de soi, c'est inacceptable une composition comme ça, ou quelqu'un qui dit qui dit que la Terre est ronde, donnons de quelques exemples dans le même esprit. Et là c'est pas de ça dont on parle, on parle de, de débat sur la nature de la cité, sur les différentes interprétations possibles de phénomènes sociaux. Et là, et là, on va appliquer la même logique. Alors, je m'excuse, c'est pas comme ça que ça Mais... se pose. Mais ces gens-là, au fond de mêmes veulent, il une tentation autoritaire et ne tolèrent pas qu'on ne voit pas le monde comme eux
1: et veulent prendre les moyens nécessaires pour faire taire leurs et, et Mathieu, là, euh, on sait à Toronto, là, il y a cette femme prix Nobel 2018, elle luttait contre l'État islamique, elle voulait parler des jeunes filles, et finalement, bon, on a dit non parce que vous êtes islamophobe. Ça s'est ramassé jusqu'en France, dans le Figaro, on en parle. Écoute, on est en train de percevoir le Canada comme étant le pays le plus « woke » au monde, là. C'est ça, non? Pour ce
0: qui est, pour ce qui est le, le Canada, c'est la nation woke par excellence. En enfin, fait, c'est un pays qui s'est dénoyauté culturellement au début des années 80, avec la nouvelle Constitution, qui a renoncé à ce qu'on appelait les deux peuples fondateurs, qui était ce qu'on pourrait appeler son identité historique, qui a décidé de se définir exclusivement au fil du temps par son adhésion à une conception assez étrange des droits de l'homme sous le signe du multiculturalisme. Cette philosophie-là, au début, c'était une technique de guerre contre le nationalisme québécois, mais ensuite, à partir des années 90, c'est devenu l'idéologie officielle du Canada, c'est devenu l'identité du Canada, C'est de, ce, ce multiculturalisme qui s'est ensuite radicalisé, radicalisé, et qui en est venu à dévorer tout ce qui pouvait rester de l'ancienne identité canadienne, et c'est le seul dogme qui définit le Canada aujourd'hui, donc le Canada est reconnu pour ce qu'il est, pour reprendre je pense la formule d'Eric Kaufman, je ne me trompe pas, de « First woke nation », c'est la première nation « woke » à travers le monde, c'est le laboratoire du « wokeisme ». Et qu'est-ce que c'est Patrick le patriotisme canadien C'est un chauvinisme extrême, il n'arrête pas de se prendre pour le meilleur pays au monde, mais plus encore, ils se prennent pour le pays le plus avancé de, l'humanité, de, de, de du monde. Donc qu'est-ce que c'est le Canada à l'échelle de l'histoire dans leur esprit C'est la prochaine étape dans l'histoire de l'humanité et nous, avons, nous aurions tous pour vocation de nous aligner sur les règles et les normes canadiennes. Non, à l'échelle du monde, le Canada passe pour ce qu'il est, un pays qui n'aime plus les libertés, qui n'aime plus la liberté.
1: Et Écoute, en terminant, là, je vais te dire où j'en suis dans ma réflexion sur les woke. Euh, ils se donnent, ces gens-là, un certain vernis intellectuel parce qu'ils revendiquent, se revendiquent de, de grands penseurs comme Foucault, Derrida, Deleuze, etc. Puis bon, ils, ils semblent nous dire qu'ils sont à la fine pointe de la pensée intellectuelle, mais, mais quand tu grattes un peu, tu pas besoin de gratter longtemps. Ces gens-là sont aussi bêtes que les anti-vax, et les complotistes, aussi ignares que...
0: Oui, non, c'est, c'est, je, je pense qu'effectivement, en fait, ce sont des complotistes à leur manière. Hein. Il y a ce grand complot patriarcal, ce grand complot raciste. Ils multiplient les, les, les grands complots imaginés en quelque sorte. Et qu'est-ce qu'on voit à travers ça Eh bien, c'est une espèce de philosophie tout à fait primaire, tout à fait rudimentaire, qui ne, ne connecte pas avec la réalité, puis qui est un phénomène sectaire.
1: Et écoute ton émission C demain qu'on peut euh, on pourra regarder sur ta page Facebook qui tu reçois
0: alors, je reçois Franz Olivier Gisbert, un écrivain oh. journaliste que j'aime beaucoup, qui vient de publier un livre sur le général de Gaulle. Euh, vient de publier des mémoires aussi, en quelque sorte. Eh bien, euh, là, c'est donc, c'est, c'est, ça va être une demi-heure d'entretien sur De Gaulle. Et à partir de Franta, du dernier livre de Franz Olivier Gisbert, j'en suis
1: très heureux. Et euh, Mathieu, pour ceux qui ne le savent pas, est le, le plus grand, mon Dieu, euh, 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 fan, on pourrait dire, du général de Gaulle. Tu allé à Colombie-les-Deux-Églises, d'ailleurs. En ah en oui année. mais
0: oui j'ai fait mon pèlerinage comme on dit j'ai fait mon pèlerinage avec bonheur et joie donc euh, c'était en 2014 si je ne me trompe pas et euh, et pour moi non ça demeure à la... c'est le grand homme politique du XXe siècle mais plus encore je crois c'est c'est celui qui donc pas seulement pour la France, mais qu'il y avait une philosophie politique vers laquelle on peut se tourner aujourd'hui pour comprendre les temps présents. Donc non, ça va être un bonheur de recevoir François-Louis Gisbert pour en parler.
1: On va t'écouter avec foge. Merci beaucoup, bon week-end. Mathieu Bocoté, bye bye, salut. Bye. Merci.
0: Bye.